0: Olá, bem-vindos a mais uma edição do Consulta de Rotina, o videocast do United Health Group Brasil. Eu sou a Renata Freitas, uma mulher branca, com olhos castanhos, cabelos loiros, vestindo uma camisa vermelha e um óculos de armação preta. Estou em nosso estúdio, localizado no Morumbi, em São Paulo, acompanhada do Dr. Cristiano Gamba, infectologista do Hospital Samaritano Paulista e do Centro de Referência em DST Barra Aids, da Secretaria Estadual de Saúde, e da Débora Carvalho analista de experiência do cliente da Milwan para mais um bate-papo. O tema que vamos abordar hoje ainda está diretamente ligado a muitos tabus e preconceitos. É a AIDS. E para quem não sabe, o dia 1 de dezembro é comemorado o Dia Mundial de Combate à AIDS. A data passou a ser celebrada em 1988, sete anos após a descoberta da doença, e um ano depois de 200 mil pessoas, entre elas ativistas e portadores do vírus, realizarem uma manifestação durante a terceira Conferência Internacional da Doença. Naquele momento, pouco ou quase nada era conhecido sobre o assunto. Porém, 65,7 mil pessoas já haviam sido diagnosticadas com o vírus e 38 mil já haviam falecido. Obrigado por estarem aqui conosco e sejam muito bem-vindos.
1: Obrigado, Renata, pelo convite.
2: Obrigada, Renata. Posso começar com a minha autodescrição? Por favor. Então, eu sou a Débora, sou uma mulher branca, tenho cabelos castanhos, que no momento estão trançados, né, com as pontas loiras, também olhos castanhos. Hoje eu uso um óculos de armação transparente e estou usando um macacão aqui, rosa, que na verdade, se o time da Miwan vem me escutando, é magenta, Tá, gente?
1: <risos> Eu sou Cristiano, homem branco, de olhos castanhos, cabelos pretos, também estou com óculos com uma armação preta e uma camisa verde. Também estou localizado no estúdio do Morumbi.
0: Muito obrigada. Doutor, para a gente começar esse bate-papo, conta para a gente um pouquinho o que é de fato a AIDS e qual é a diferença entre você ter um soro positivo manifestado ou não para a doença. Explica para a gente esse processo.
1: É, de forma bem simples, Renata, hoje a gente não fala, não está errado, mas o termo que a gente mais utiliza não é mais o soro positivo, a gente tem a preferência em utilizar <risos> pacientes vivendo com HIV. Então, hoje nós temos os pacientes que vivem com HIV, vivem com vírus. Né? É, esses pacientes são pacientes que são portadores do vírus, mas estão controlados com a medicação. A gente entra na denominação AIDS quando esse vírus ele não é tratado, ou ele já foi tratado um dia e foi abandonado, e aí esse vírus progride no organismo e ele acaba destruindo as nossas defesas, a nossa imunidade, e devido à baixa dessa imunidade provocada pela proliferação e multiplicação desse vírus, o nosso organismo fica vulnerável a uma série de infecções. Então, quando o paciente apresenta essa, começa a apresentar essas infecções relacionadas a baixa imunidade, é que a gente diz que esse paciente tem a síndrome da imunodeficiência adquirida, que a gente abrevia por AIDS ou SIDA no português. Né?
0: Perfeito. Então já aprendemos uma coisa: isso soro positivo já. não é mais usual. Olha aí. Já estava errado aqui. <risos> não é que
1: estava errado, é. mas a gente hoje dá preferência de já caiu em desuso, de, né? de utilizar o termo é, pessoas vivendo com HIV.
0: Maravilha, a gente hum. evolui, né? É. E conta pra gente um pouquinho, é, como que o vírus é contraído? Existe? E quais são, assim, os principais sintomas?
1: Os sintomas, eles são complexos, né? É, o vírus, ele é contraído quando a gente tem o um contato com a secreção da pessoa que vive com HIV de forma descontrolada. Então, você tem uma, uma pessoa que é portadora desse vírus, ela não faz tratamento, então ela tem no sangue esse vírus replicando e ela transmite através de secreções. Então pode ser pelo sangue, pode ser pelo, pelas secreções é, dos fluidos é, durante a relação sexual, e basicamente é isso que a gente tem hoje, né? E quando a gente fala do sangue, aí é tudo aquilo que está relacionado. Então, a gente pode ter objetos que teve contato com o sangue de um paciente e foi utilizado em outros. E nas relações sexuais, que podem ser pelos fluidos orgânicos, né? a ejaculação, ou até mesmo pelos traumas da, durante a relação sexual, que é, aí envolve também o sangue. Né? Uhum. Então, basicamente é isso. Com relação aos sintomas, a gente fica é, um pouco mais restrito na discussão, porque a gente pode ir desde um quadro extremo de uma infecção aguda, onde o paciente vai ter uma apresentação clínica mais exuberante, mais é, clássica, ou até, às vezes, um quadro parecido com um quadro gripal, uma infecção transitória, e ele melhora num primeiro momento, é, desses sintomas gripais. E aí, silenciosamente, esse vírus passa a se multiplicar e muitas vezes a gente vai testar esse paciente somente numa fase mais avançada, quando ele já apresenta alguma complicação da doença. Por isso, já antecipando a importância da testagem frequente daqueles pacientes que se expõem, e daqueles pacientes que têm dúvida. Então, na dúvida, façam o um teste para a gente poder descobrir esse paciente, a infecção pelo HIV, antes dele apresentar os sintomas.
0: Entendi. E Débora, você comentou aqui com a gente um pouquinho antes nos bastidores que você já teve contato com uma pessoa já. que foi portadora da AIDS, que é portadora da AIDS, né? Sim. Conta pra gente como é que esse assunto foi introduzido pra você, como que foi na época quando você ficou sabendo?
2: É, eu posso dizer que assim, foi muito tranquilo dentro do que se pode ser, né? <risos> Porque eu tinha 14 anos, eu, foi um dos meus primeiros namorados e a tia dele tinha o vírus, né? era portadora do vírus. Na época ela já era portadora do vírus, já tinha algum tempo, ela já tinha sido contaminada aí, mais ou menos uns 5 anos, aproximadamente. E depois de um tempo que eu namorava com esse rapaz, a matriarca da família, a mãe dela, sentou comigo e foi ter uma conversa aberta sobre esse assunto. Então ela foi explicar para mim né, que ela era portadora, mas que ela tomava as medicações, ela estava em tratamento, então assim, a carga viral dela era quase zero, né, para não dizer que é zero, mas enfim, é, o risco de contaminação, então, nesse sentido era muito pequeno, mas ela falou que tinha que se ter ali alguns cuidados, né, em relação, por exemplo, se tivesse uma lâmina de babear no banheiro que eu não usasse, porque eu não sabia se podia ser dela ou não. Então, ela teve toda essa sensibilidade de me trazer para conversa e aí também introduzir ali um tema sobre a minha a questão da sexualidade ali na adolescência e tudo mais, né, o início. Da, dessa descoberta aí, então ela foi um, eu confesso que assim, na ocasião eu não fiquei assustada, eu achei que eu ia ficar, mas eu não fiquei assustada, porque foi muito tranquila a forma como ela trouxe isso para mim, e me trouxe uma vivência muito importante, porque no futuro, hoje, né, dito hoje, eu tive outros contatos, outras vivências, e isso foi muito mais natural, eu não tive aquele viés que talvez eu pudesse ter de preconceito, porque eu sabia que não era assim, a contaminação não era, né? Como as pessoas podem pensar, que é só pegar um copo d'água e você vai pegar e não, gente, não é tão simples quanto parece, né? Então, isso foi muito bacana e foi muito bacana também ver como era a vida dela, né? Que era uma vida como a de qualquer outra pessoa. Então, ela jogava carta comigo, a gente assistia televisão juntas, caminhava, né? Ela tinha limitações por conta de uma deficiência física que não era por conta do vírus, né? Então, isso tudo foi muito importante para a formação, para a minha formação hoje como pessoa, como cidadã, inclusive trabalhando numa empresa de saúde, mas eu acho que principalmente para que eu quebrasse muitos tabus que hoje eu poderia
0: ter. Bacana, como é, como é importante ter informação, né ser bem informado. Então, já que a gente está falando de informação, então nós vamos falar um pouquinho agora sobre prevenção. O Ministério da Saúde lançou no dia 1º de dezembro a campanha Existem vários jeitos de amar e vários de se proteger do HIV, com o foco central nas formas de prevenir a doença, compartilhando seus canais de apoio, como o Disque Saúde, 136, e o site gov.br HIV -wise. Doutor, explica pra gente um pouquinho, qual é a melhor forma de prevenção?
1: Renata, hoje a gente não elenca uma forma de prevenção, né? Hoje a gente trabalha com a prevenção combinada. A mesma pessoa a gente trabalha tanto de uma pessoa quanto a outra, então a gente, por exemplo, da relação sexual, a gente vai do uso dos preservativos, o lubrificante no preservativo... Né? lembrar sempre dessa parte, isso evita o trauma, isso evita as lesões e diminui o risco de ter é, exposição do sangue. A gente tem também hoje é, o que a gente chamava de preservativo feminino, é, que a gente chama de preservativo interno, porque tá, os homens, alguns homens estão utilizando também. Então nós temos hoje duas, duas, duas possibilidades de preservativo, a gente tem é, a, a, as, as medicações que estão disponíveis na rede pública de prevenção. Então, se você se expôs é, e está preocupado, você procura o atendimento, a gente hoje tem como atuar de forma a, ideal até 72 horas da exposição. A gente consegue iniciar uma medicação com alta eficácia da transmissão. Nós temos hoje medicações pré-exposição, aquela medicação que você toma antes da relação. Então, também precisa de estar na assistência, procurar é, o médico infectologista ou a rede pública. A gente consegue medicar esses pacientes que têm uma possibilidade de exposição. É, os objetos, né então é, material pérfuro cortante, os alicatinhos de unha, essas coisas todas, a gente precisa tomar esse cuidado. Então, a gente hoje fala em prevenção combinada, mais de um método, para que a gente consiga ter uma eficácia adequada. E uma das formas de ter essa prevenção também é a desmistificação e a informação adequada, porque às vezes a pessoa se sente constrangida em procurar um centro de referência ou de procurar um atendimento médico. Então, a gente, às vezes, a pessoa deixa de procurar a informação e aí ele acaba se contaminando para tentar manter o sigilo de determinadas situações. Né? Lembrar que o atendimento sempre é sigiloso, então essa preocupação, o diagnóstico dele vai ser preservado nos consultórios, durante os atendimentos, e na dúvida tem que se procurar de forma precoce, a gente consegue ter uma boa atuação.
2: Doutora, então, só para entender, fui contar, tive uma relação, tive uma exposição ali, e sei que o meu parceiro, ou aquela pessoa ali próximo de mim, é portador do vírus. Qual é a minha primeira atitude? Eu devo já ir direto para um desses centros? Qual que deve ser a minha primeira atitude depois disso? Porque a primeira coisa é que assusta. Ponto.
1: É, uma, uma, uhum. um, uma coisa que é muito importante da gente falar durante a relação sexual é que se o, a pessoa que vive com HIV ela estiver indetectável, uhum. ela não transmite. Então hoje a gente fala de que indetectável é igual a intransmissível. Uhum. Então isso já dá uma tranquilidade muito grande para que a pessoa não precise se desesperar. Então, o fato dela ser somente uma portadora do, do vírus não quer dizer que ela vai transmitir. Se ela estiver em tratamento com antirretroviral por mais de seis meses e a carga viral dela estiver indetectável, ela não transmite esse vírus. Tá? Mas você teve a relação, vamos supor, que não foi nem com a pessoa sabidamente HIV, porque essa situação eu acho que é mais tranquila, porque você tem como conversar mas vamos supor que você foi para uma festa, que você participou é, de comemorações, né? E, e você acabou se expondo, tendo uma relação não prevista, e depois você ficou extremamente preocupado, o que é que eu posso fazer? Então, a eficácia, a, a rede pública disponibiliza esse atendimento, esse atendimento ele é sigiloso, ele é gratuito, no, no nosso centro de referência, né? mas o Brasil todo tem os seus centros, tem a sua forma de de, de atendimento, e o tratamento ele é único no país todo, então ele é baseado num protocolo do Ministério, e a gente consegue fazer o que a gente chama de PEP, que é a profilaxia pós-exposição. né Então, agora precisa procurar o atendimento. né não, não, não pode ficar com vergonha desse atendimento, porque você perde o tempo de, de se proteger.
2: E o ideal é que ele seja aí entre
1: 72 horas, né? Até 72 horas. É, eu posso falar aqui por São Paulo, né? Mas, por exemplo, a gente tem prontos atendimentos, que às vezes eles medicam por 24, 48, 72, até que você possa ter o atendimento adequado para não uhum. perder essa janela. Então, pronto-socorro funciona. Nós temos prontos atendimentos aqui na capital que estão capacitados para isso. E as unidades básicas de saúde também.
0: Legal. E a gente hoje sabe que esses autotestes também estão disponíveis nas farmácias. Uhum. E aí a pergunta que vem aqui é, eles funcionam? Eles são confiáveis?
1: Esses autotestes, eles são confiáveis, eles têm uma sensibilidade bastante grande, mas não é 100%. Então, uhum. é, esses autotestes, eles servem, porque como eu disse um pouquinho antes, muitas vezes o paciente não quer se expor de ir a uma unidade de saúde para te testar. E aí esse medo de se testar faz com que ele não vá à unidade e ele não se teste. Então esses testes eles são confiáveis, só que eles, têm, eles demandam alguns cuidados que estão escritos no próprio bolo do teste, mas a gente nem lembra de ler ou ler e acaba e não é assimilando. <risos> se o teste autoteste de farmácia for positivo, Renata, ele precisa depois ser refeito o teste e confirmado o teste laboratorialmente. E se ele for negativo, a probabilidade de você não ter o vírus é bastante grande. Mas, como a gente lembra, nós temos a chamada janela imunológica. Então não adianta a gente se expor a uma infecção na sexta e querer fazer o teste no sábado, no domingo, na segunda, que sabidamente ele vai dar negativo. Então, a gente, para alguns testes, ele é de 60 dias, essa janela imunológica, e de outros é até 90 dias. Se ele dá positivo antes, a gente confirma. Se ele dá negativo, você precisa repetir esse teste, é, e aí depende do teste que você comprou, se foi de saliva, se não foi, você precisa repetir esse teste depois de 60 ou 90, a 90 dias para poder ter a segurança de que está realmente negativo.
0: O mais indicado é procurar o sistema de saúde mesmo, né? Pra Sim, gente é,
1: tanto o privado quanto o público, os, os, os infectologistas, principalmente, possuem essa, essa, essa expertise de poder fazer a melhor orientação. O que a gente pede sempre é, se você teve um relacionamento, uma, um, um você se expôs, corra para a gente poder, poder atuar com o tempo. Né? depois que passa 3, 4 dias a gente não tem mais como começar a medicação
0: e agora conta uma curiosidade aqui pra gente já se passaram aí do início da, do anúncio da, do vírus do HIV, enfim, da doença 35 anos e tem algumas especulações recentes que falam que está muito próximo, que a doença já foi encontrada. O que, que você traz para gente de informação sobre isso? Sobre a doença realmente? Existe um, uma previsão? Ela, existe um sobre uma a cura? É. Ah, tá. Ou existe uma previsão, estamos perto dela? O que, que a gente sabe sobre isso?
1: Renata, é, a gente vem em ondas nesses 35 anos e a gente achou que lá no começo, a gente achava que logo se descobriria uma vacina e que a infecção pelo HIV seria um problema passageiro. E aí se passaram os 35 anos e a gente observa que a gente ainda não tem uma vacina. E a, existe uma mais... Algumas vacinas que estavam em fase mais avançadas falharam. Nós temos hoje uma vacina que está numa fase intermediária, mas por um curto período ela não estará disponível. E medicação que cure o HIV está bem distante. A gente ainda não pode falar nisso. Mas o mais importante é, é tomar cuidado com o que a gente lê. A gente chegou a ver alguns casos de pacientes com doenças oncoematológicas que fizeram um transplante de medula e acabaram se curando do HIV. É uma situação muito particular e a cura do HIV foi consequência de um tratamento do câncer. Não é uma coisa que dá para a gente pegar e fazer. Ah, o paciente tem HIV, nós vamos fazer um transplante de medula para curar isso aí, porque a encrenca não é pequena e é muito mais complexo que isso. Então, hoje a gente pode deixar bem claro que a cura não existe, a vacina está numa fase intermediária, vamos torcer para que ela se conclua positivamente, mas mais importante do que a cura, Renata, é dizer que hoje a gente tem uma medicação altamente eficaz, nós temos uma medicação que hoje o esquema inicial são dois comprimidos, são três medicações que estão contidas em dois comprimidos, então, é, não querendo dar pesos e pesar o que é melhor e o que é pior, mas a gente tem alguns problemas de saúde menos traumatizantes, vamos dizer assim, que demandam uma quantidade de medicação muito maior. Então hoje, o que a gente pede para o paciente é a prescrição de duas, dois comprimidinhos uma vez ao dia. Então, se, e que já está para entrar no nosso calendário, a, o comprimido, a pílula única. Então já foi a, o governo já tem o remédio só está fase final para distribuição então provavelmente esse ano ainda ou começo do ano que vem a gente já vai ter que será o tratamento do HIV vai ser um comprimido uma vez ao dia então esse é o mais importante uma medicação eficaz e a pessoa tomando medicação do HIV ele vai ter uma vida muito saudável óbvio é, lembrar que o HIV é uma doença ela demanda Segmento médico, ela demanda o uso de medicação, tem todo um, um componente social que ainda não é tão simples, né? a história do sigilo, como manter, tem pessoas que se abrem, tem pessoas que não querem se abrir, mas lembrar que mais importante que a cura hoje é que a gente tem controle total da doença.
0: Legal. Até ia trazer a Débora para esse bate-papo agora, para que ela compartilhe com a gente um pouquinho. Quando essas pessoas que você teve contato, que são portadoras do vírus, souberam, descobriram, se você percebeu nelas algum tipo de preconceito, e aí existem dois tipos que a gente pode considerar, o próprio preconceito dela por ter contraído a doença, né? o que vão pensar de mim, e quantidade de julgamentos que as pessoas levantam a respeito, e o que ela sofreu por ter contraído a doença de outras pessoas. Como é que foi esse processo?
2: É, eu acho que eu, no meu caso, nas minhas histórias, eu tenho dois momentos. Eu tenho um momento em que eu já chego e já tem uma pessoa ali que já é portadora. E então, é, ela já não... Ela, por ter também uma, a questão neurológica, então, é, esse, essa discussão já não acontecia. Né? A mãe dela... Assim, tinha todo um cuidado ali com ela, né? quem ia saber, quem não ia saber dessa história, porque realmente as pessoas têm um grande preconceito em relação a isso e a grande dificuldade é dela ser rechaçada socialmente por conta de ter um, uma doença que assim, é, ela não pediu para ter. né? Como a gente sempre fala, existe a prevenção e tudo mais, mas dado o fato que isso aconteceu... Era, ela era portadora ali do vírus. E aí eu tenho uma outra situação em que a pessoa veio me confidenciar, por assim dizer, que ela era portadora e ela contou a experiência dela para mim. E aí ela contou que também foi durante uma relação sexual, foi de um parceiro e tudo mais. E o interessante é que ela engravidou, né? Então teve toda a questão do tratamento para que o bebê também não tivesse. Né? Então, assim ela também me confidenciou muito particularmente porque ela sabia que ali era uma pessoa que já tinha um entendimento. Então, eu percebo que existe ainda muito receio, muito medo das pessoas de falarem sobre. E é compreensível, né? totalmente compreensível. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que conversas difíceis precisam acontecer. né Uma coisa que eu sempre digo é que a gente precisa falar sobre esse assunto de uma forma mais aberta. né Assim como eu tive essa pessoa que veio para mim e me contou, me explicou, sentou comigo, me explicou da maneira como um adolescente entenderia aquilo, a gente precisa ter essas conversas dentro de casa e na sociedade de um modo geral, para que justamente essas pessoas cada vez estejam mais incluídas. Né? E a gente entenda que realmente não é tão simples assim a questão da contaminação, que a pessoa consegue realmente ter uma vida é, dentro do, das limitações que ela possa vir a ter ali com a doença tranquila. Então, assim, Sim, eu sinto que, em, nas ambas as situações, o preconceito estava ali, rondando, mas dentro, por exemplo, do seio familiar ou assim de alguns ambientes, a pessoa conseguia se sentir acolhida. Né? Eu acho que, num primeiro momento, talvez seja isso que a gente precisa, desse acolhimento. Mas, pensando em sociedade, a gente precisa ter essas conversas para evoluir para que esse preconceito, cada vez, diminua mais e a informação correta, né, chegue também para
0: todo mundo. Maravilha. De novo a gente batendo na tecla da informação, né? É. É, e aí eu vou trazer, falando de informação, um pouquinho mais para a gente conversar a respeito, porque assim, hoje a gente tem uma sociedade repleta de informação, né? A gente tem informações positivas, informações às vezes fake news, que a gente fala aqui, mas o Ministério da Saúde trouxe um dado muito interessante, recente pra gente, que o grande incidente... A grande quantidade de pessoas com que contraíram a doença são adolescentes, são jovens, muito jovens, que são repletos de informação. E a gente sabe que a gente tem diversos meios de prevenção, inclusive distribuído de forma gratuita. Então, assim, eu queria entender de vocês um pouquinho. Primeiro você, então, Débora. É, é... <risos> o que, que você acha que é um fator para que esses adolescentes... É estejam aumentando tanto o índice de AIDS. Você acha que tem um descaso com relação à doença, a falta de informação? Eu acho que o que, que acontece Eu acho aí? que o ser humano tem
2: memória curta. <risos> eu acho que é isso. Eu acho que talvez para algumas pessoas que viveram um pouco do boom do que foi a AIDS tem uma percepção diferente de adolescentes, né? Hoje a gente tem, né? Os adolescentes aí são do começo aí dos anos 2000 para cá então eles não viveram a grande situação que foi o alvoroço que foi com a descoberta da doença com tantas pessoas vindo a falecer aí antes que os tratamentos pudessem evoluir tudo mais então o ser humano tem memória curta pode pegar a pandemia até como exemplo né a gente está não tem nem dois anos que a pandemia teoricamente finalizou quantas pessoas ainda usam o bendito álcool né então assim eu acho que um dos pontos é isso. A gente tem uma tendência a não lembrar tanto do que aconteceu ali no passado e, consequentemente, ficar imprudente em algumas situações. E, falando especificamente de adolescentes, do meu ponto de vista, não acontecem essas conversas que eu falei. Porque, assim... A informação realmente está lá, mas como a gente já disse, tem informação boa, tem informação ruim, tem informação que falta informação, né? Que a desinformação é que a gente diz. Então, eu acho que a gente precisa ter melhores conversas, seja em âmbito escolar, seja uma questão até mesmo das campanhas do poder público, que o poder público faz muita coisa, mas às vezes talvez a linguagem precise ser mais adaptada para esses jovens, né? de uma forma que para eles fique mais atrativa. Porque a gente tem que pensar em tudo isso quando a gente pensa em comunicação, né? A gente tem que pensar no público. Então, eu acho que tudo isso talvez ajudasse aí esses adolescentes a estarem mais engajados na causa de serem responsáveis, né? Serem responsáveis, como a gente já falou, tanto sexualmente falando, não só por conta do vírus, do HIV, existem outras doenças sexualmente transmissíveis e outras coisas que podem vir aí com, com essa irresponsabilidade ali dentro do, da relação sexual. Mas eu acho que se a gente tiver ali, um direcionamento né, dentro e fora do âmbito familiar dessas conversas, isso tende a melhorar. Não é uma coisa rápida, também não acredito em fórmula mágica, mas eu acredito que tende a melhorar, tende a ser mais fluido, tende a ser mais, menos é, danoso assim,
0: para a pessoa percorrer esse caminho. E você, doutor, qual que é a sua opinião, trabalhando nesse meio? É,
1: historicamente, a gente teve os jovens como um papel sempre, né? Não é que agora os jovens se infectam mais. O jovem sempre foi uma população... Historicamente, isso não é agora, o jovem ele não se sente em risco. né? Então, é muito comum ele não achar que as coisas vão acontecer. Isso eu não estou falando somente de transmissão de infecção por doença sexualmente transmissível, né? O jovem, ele não se sente em risco. Além disso, é, fazendo uma linha do tempo dos meios de comunicação, antes era mais fácil se comunicar com qualquer um. Então, por exemplo, a gente colocava uma campanha do governo, use camisinha no carnaval, no intervalo do Jornal Nacional, eu atingia uma população gigantesca. gigantesca. Eu colocava uma campanha no intervalo da novela das oito, ou quando a gente tinha programas de televisão com alta audiência, hoje está muito pulverizado. O jovem não quase não vê mais as televisões, então não lê mais jornal impresso, revistas. Então, como é que eu atinjo essa população? Então, são as, as a, a informação ela precisa talvez ser pulverizada nas mídias sociais. Também tem é, uma coisa que é muito importante que antes da gente trabalhar a infecção do HIV é trabalhar o, o jovem, o adolescente, a opção sexual dele. Às vezes ele não pode nem se assumir sexualmente, e como é que eu vou trabalhar a prevenção se no meio familiar, operante, os amigos, ele, a, esse jovem adolescente ele ainda não se descobriu, ou se descobriu, mas não pode se assumir. Então, o preconceito às vezes vem antes do HIV, vem na, na situação sexual, na opção que, sexual daquele adolescente. Então a gente precisa acolher esse adolescente com as escolhas que ele tem, com as opções que ele decidiu ter, e acho que se a gente conseguir acolher, a gente consegue já dar um passo grande na prevenção do HIV. Pessoas que, fazem, que procuram sexo de forma, vamos dizer, clandestina ou precisa se esconder, eles tendem a se proteger menos. A pessoa que pode ter um relacionamento estável, ela pode é, se assumir, ela, ela pode ter um meio de prevenção, Melhor, né? Além disso, os me, os, os, as unidades de saúde, aí eu vou falar tanto do. Vamos supor que um adolescente de 18 anos quer procurar informação no meio de saúde. Os, o sistema de saúde não é acolhedor para o jovem. Ele não é. Ele vai para um pronto-socorro procurar essa informação? Ele vai marcar uma consulta com o infectologista pelo convênio, mas os pais dele sabem se ele vai utilizar o convênio? Ele vai para uma unidade básica de saúde sozinho e chega lá? Ele vai ficar numa sala de espera? Então, assim, precisamos acolher esse jovem. O acolhimento deles é muito importante e eu acredito que o sistema de saúde ainda não se preparou para estar tá próximo. É, as escolas, a gente passou por um período agora de discussões é, políticas e, e, e é muito importante que... Imagina na sua, hoje se a gente vai trabalhar sobre relação sexual educação sexual nas escolas, que seria um local que a gente ainda conseguiria abordar, atingir esse adolescente, esse jovem. Mas isso traz uma série de problemas e discussões que a gente ainda precisa resolver de como fazer isso da melhor forma possível. Porque numa mesma sala de aula eu posso ter pais que vão ficar extremamente gratos de o filho estar sendo, e a gente pode ter pais que se sintam ofendidos é, moralmente, religiosamente. Então é, é complexo lidar com um jovem hoje, né? E a gente precisa acolher esse jovem, a gente precisa ter pontos de acolhimento. Eu acho que a família que acolhe, ela pode, ela tende a conseguir trabalhar melhor a prevenção desse adolescente.
0: Nossa, 2023, e a gente ainda está falando de acolhimento, né? E de é, é carinho para com esses jovens. Bom, a gente está com duas feras aqui hoje, pessoal. Então, assim, eu trouxe alguns mitos e verdades para a gente combinar combinar aqui, brincar um pouquinho, e vamos ver, mas eu acho que vocês vão gabaritar aqui, o doutor com certeza, né, mas tô achando uhum. que a Débora também vai gabaritar, mas pra gente até compartilhar com as pessoas aí que nos ouvem e nos assistem, então, vamos a alguns aqui. Uma pessoa com HIV sempre transmite o vírus em suas relações sexuais? E aí, Débora?
2: Eu acho que é um mito, até pelo que o doutor já explicou aqui, né, que não é totalmente, que assim, a pessoa em tratamento, ela não chega a ser uma pessoa transmissível, né, então, a carga viral dela né, ela é muito pequena quando é existente ali. Então, não, ela vai conviver a vida inteira com a doença, ok? Mas não necessariamente ela vai ser transmissora.
1: É isso mesmo, Débora. A gente, repetindo, um paciente que está em tratamento há mais de seis meses, né? E ele está indetectável a, a, nesse período, ele não transmite mais. Então, isso já está bem claro, isso já está no manual do Ministério... Isso é uma coisa que é extremamente importante para a gente falar, tá?
0: A gente falou aqui do teste do falso negativo, mas também existe o um falso positivo. É verdade, é mito ou é verdade que um teste de HIV pode dar falso positivo?
1: Nada, não dá a gente falar do teste. Existem alguns testes, existem alguns... alguns é, um, um leque de opções, então esses testes rápidos, eles têm uma sensibilidade, o que, que é a sensibilidade? É a chance da gente fazer o teste é, é, e a, achar mesmo o paciente. No meio dessa, dessa população, pode ter um ou outro que dê positivo no teste rápido, e ele depois eu vá investigar, e é negativo. Os testes de sangue, as sorologias, elas têm um, um, uma menor chance de ser falso positivo, né? E o que a gente tem maior problema é quando ele dá negativo e o paciente tá na janela imunológica. Então, não sei nem se eu posso falar que é um falso negativo. Uhum. É, às vezes o paciente dá negativo e ele precisa se testar de novo, porque é o período que precisa para o vírus aparecer.
0: Mais um aqui. O vírus pode ser transmitido sem a ejaculação?
1: Sim. É, lembrando de novo que é para os fluidos corporais. Então você tem antes da ejaculação o homem, vamos falar primeiro do homem, ele vai e a mulher também, né? Elas vão soltando secreções para lubrificar e essa situação já já é possível. Além disso, durante a relação sexual, dependendo é, da prática sexual em questão, ela pode ter pequenos traumas que podem levar Há lesões de pele com pequenos sangramentos, então essa é outra importante, né? E por isso que é importante da lubrificação, que a gente estava falando, né? Uhum. E só retomando a, a uma discussão lá atrás da prevenção, Renato, quando a gente fala do uso do preservativo, é muito importante que o preservativo seja usado de forma correta. Porque também se você colocar o preservativo de qualquer jeito, se você não utilizar a lubrificação, a eficácia do método vai, vai diminuindo. Então a gente precisa que o preservativo seja... É, e faço uma pergunta para vocês. Quando foi pela última vez que a gente viu campanha de uso de preservativo, em que meio for que a gente estiver discutindo? Então a gente tem realmente um... um
0: Principalmente quando a gente fala de camisinha ou feminina ou como o, o senhor utilizou aqui interna, né? Isso. Então é mais difícil ainda, né? É. A gente vê aí a gente vê um preconceito ainda maior, né? Muitas vezes as mulheres, infelizmente a gente tem que falar isso, somos Sim. mulheres, mas muitas vezes as mulheres deixam essa responsabilidade ainda para os homens uhum. e algumas pessoas não acreditam na eficácia desse preservativo e ele funciona tão bem quanto o masculino.
1: Utilizado funciona. O preservativo masculino ele tem uma eficácia um pouquinho maior. Que o, que o feminino ou o interno. Então, mas ele é alta e eficaz. E por, isso que, por isso que é a importância da prevenção combinada. Hum. Né? Por isso é a importância da prevenção combinada. Lembrando que esse preservativo interno, que a gente chamava de feminino, ele também é distribuído na rede pública. Tá? Ele é um preservativo que está disponível para retirar.
0: Agora é um aqui que deixa a gente meio assim... Eu acho que eu sei a resposta, mas vamos lá. Maquiagens e objetos pessoais podem transmitir o vírus? O que, que você acha, Débora?
2: Eu acho que é assim, como o doutor falou, se existe ali, por exemplo, uma troca de fluidos, alguma coisa, pode ser que tenha algum, algum risco de contaminação. Porém, não, eu não posso dizer, por exemplo, usei um lápis de olho de uma outra pessoa. Isso não necessariamente, eu não necessariamente vou estar contaminada. Na verdade, o risco é quase zero, para não dizer que é zero. Uhum. Né? É, eu, agora, por exemplo, usei um objeto ali, né? Dentro do universo da maquiagem, pode ser um objeto cortante, por exemplo, uma pinça, alguma coisa ali, e teve uma troca de fluido ali. Pode ser que aconteça alguma, algum risco de contaminação, sim. Então, eu acho que depende muito do que estamos falando.
1: É A maquiagem em si, a gente não, não coloca como um, uma forma de transmissão. né? Mas objetos é, é, pessoais, de que objetos a gente, nós estamos falando? Então, como você disse lá no comecinho, uhum. lâminas de barbear, alicate de unha... Coisas, é, objetos que, que podem cortantes. ser cortantes, sim. sim. Né, a, a, né, até a história da escovação do dente, às sim. vezes a gente escova o dente, sim. então com, compartilhamento. É óbvio que cada coisa tem um risco maior, um risco menor, se a carga viral do paciente, mas a gente. Para esses objetos, é, é, a nossa orientação é que não se compartilhe é, é... agora, os outros, o copo, a maquiagem, escova de cabelo. Aí não, a gente não vê nenhum risco para
0: a gente fechar aqui, a última. Beijo na boca. Pode transmitir o vírus devendo, devido a pequenos cortes que a gente possa ter?
1: O beijo é, sempre é uma dúvida, né? A gente não tem o beijo como um meio de transmissão que nos preocupa. O beijo, aparentemente, ele... Tem uma, uma segurança, mas como a gente já disse, a troca de fluidos de sangue, a saliva não passa, né? Então não é a saliva o problema, o problema é sangramento de, um, de uma pessoa sabidamente positiva e, e, e o outro é, parceiro do beijo tem alguma lesão, alguma úlcera, alguma feridinha. Então, de formas. A possibilidade não é zero. Né? então a gente não dá para dizer que não é zero, mas o beijo ele precisaria de uma, uma sequência de condições para que a gente consiga para que esse vírus consiga possa ser transmitido pelo beijo mas de forma prática ele não é um meio com uma alta transmissão.
0: Bom, fechando aqui o nosso bate-papo a gente falou bastante sobre informação e preconceito. Então, assim, na opinião de vocês, vocês acham mesmo que essa parte de informação, de preconceito, faz parte de todo o processo que essas pessoas que contêm o vírus vivem? É, é uma parte, além de toda a dificuldade que eles têm com a doença, lidar com isso ainda tem um, uma parcela bem grande de importância dentro desse tratamento?
2: Olha, eu acredito que sim, porque justamente muita gente não procura o tratamento por se sentir aí amedrontado do que as pessoas vão pensar, se é sigiloso ou não, como que vai ser, se alguém souber, se alguém do meu trabalho souber, como que as pessoas vão lidar comigo. Então, eu acho que, sim, é, o preconceito ainda é um, um grande fechador aí de portas para que essas pessoas consigam acesso ao, ao tratamento. Mas, é como eu falei, também é informação. Né? Ao mesmo tempo em que tem a questão do preconceito, eu acho que você, sabendo ali como lidar com a situação, se você se vê exposto, você vai procurar. Porque você não vai deixar aquilo... Apenas pelo preconceito. O preconceito vai pesar, sim, claro que vai, como o doutor já falou, até por questões ali da própria sexualidade da pessoa, isso vai pesar. Mas vai pesar também sobre você a questão de você manter a sua vida, né? a manutenção da vida. Então, eu acho que a informação é tão é, importante nesse momento quanto uh, o peso que o preconceito possa vir a ter.
1: Renata, é... A gente trabalha isso acho que de duas formas. Primeiro, a aceitação da doença para o paciente. Muitas vezes esse paciente, ele demora para ele aceitar que ele está realmente sendo um portador do HIV. Então essa é a primeira parte. Enquanto ele não se aceitar, dificilmente ele vai conseguir se sentir tranquilo para tentar a aceitabilidade das outras pessoas e, e se abrir. Depois dessa fase, aí a gente tem a história do sigilo. Ele, às vezes, não se abre para uma, não se abre para outra. Então, e a gente sabe ainda que existe um problema na sociedade de, de, de preconceito. Então, é uma realidade que precisa ser mudada, mas ele existe. Né? Então, a gente precisa acolher, a gente precisa tentar mostrar para o paciente de que uma vez com infecção pelo HIV, o caminho mais seguro para que ele não tenha problema é o tratamento precoce. Então, se ele faz o tratamento precoce ele vai ficar assintomático, ele vai tomar um a dois comprimidos por dia, ele vai ter umas consultas de rotina, mas ele vai levar uma vida perfeitamente normal. Ele vai praticar as práticas esportivas que ele quis, os hobbies que ele tem vontade, ele não vai ter uma limitação. Se demorar para essa aceitabilidade e início do tratamento, a gente pode ter que esse paciente descubra o HIV numa fase mais tardia, e aí sim ele vai ficar com um quadro mais comprometido e todo esse, esse preconceito, às vezes, é, fica mais difícil o controle. Então, a orientação que a gente dá é se testem. Se testem com frequência. Os testes estão disponíveis nas farmácias, estão disponíveis na rede pública, está disponível no convênio. Existe o segredo, o sigilo. Uma coisa que a gente percebe, por exemplo, que às vezes muitos funcionários eles são funcionários de empresas, e o convênio é da empresa. Uhum. E eles acham que eles não se testam porque eles acham que a empresa monitora que tipo de exame. Isso não acontece. Então ele tem a segurança de se fazer o teste. Não, né? não tem o medo de fazer o teste porque essa é a melhor forma para que a coisa comece bem. Diagnóstico precoce e tratamento precoce.
0: A gente podia passar um dia aqui falando sobre isso, né? <risos> Eu quero agradecer muito a presença de vocês por esse bate-papo, foi muito agradável. Eu acredito que o público que vai nos ouvir aí vai ter informações privilegiadas e vão, e vão poder agir de uma forma diferenciada de agora em diante, né? E como vimos, o preconceito e a desinformação ainda são alguns dos problemas que as pessoas que vivem com HIV enfrentam, sejam por conta da discriminação e do isolamento ou pela falta de orientação de como cuidar adequadamente da doença e, principalmente, do seu emocional. Por isso, compartilhe esse bate-papo com a sua família e com seus amigos, estimule conversas sadias sobre o tema e não esqueça de se proteger. Dessa forma, podemos ajudar a construir uma sociedade mais humana, justa e saudável. Obrigada e até a próxima!